0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Nesse episódio nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o novo recurso de segurança para dispositivos lançado no Gnome 43. Você sabia que a GTC 22 é a maior conferência de computação gráfica do mundo? e que ela vai ocorrer entre 19 e 22 de setembro e que pela primeira vez ela terá sessões especiais comentadas em português com especialistas da NVIDIA. Se você não é fluente em inglês e quer ficar por dentro das últimas inovações sobre Deep Learning, Inteligência Artificial, realidade virtual, computação em nuvens e muitos outros assuntos que quem ama tecnologia não pode deixar passar de jeito nenhum. Essa é uma ótima oportunidade de aprender mais e ficar por dentro desses assuntos que estão tão em alta. Além disso, os participantes que se inscreverem utilizando o link especial da comunidade de Olinux concorrerão a descontos nos cursos do Deep Learning Institute da NVIDIA. Cara, o GTC é uma excelente oportunidade para aprender mais sobre tecnologia e se atualizar sobre as novidades do mercado. Venha participar conosco. Basta acessar o link que está na descrição desse episódio. No episódio anterior do Geocache, eu e o Raul conversamos sobre as novidades que vão fazer parte do Gnome 43, e uma novidade que está sendo um pouco polêmica nesse momento é um novo recurso chamado Segurança dos Dispositivos, que estabelece um ranking de segurança com base em alguns critérios da sua máquina. No podcast anterior, a gente citou como que funciona, mas hoje nós temos bem mais informações, vamos conseguir nos aprofundar nesse tema e trazer aí alguns questionamentos para vocês. E como eu disse, no podcast anterior, o meu parceiro de Geocast, o host mérito de Geocast me ajudou a debulhar o lançamento do Gnome, e hoje ele está aqui novamente para contribuir com esse conteúdo. Seja muito bem-vindo ao Cravel. E aí, pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre segurança hoje. Um tema cada vez mais importante, com essa série de invasões, roubos de dados, ransomware que estão atingindo uma massa gigantesca, não apenas de empresas, como pessoas individuais também. Não pense, senhor usuário de Linux, que a sua máquina aí que você conecta lá no, no porão da sua casa está 100% protegida, porque por mais que muitas vezes os seus dados necessariamente não sejam realmente valiosos para um possível hacker, para um possível atacante, a sua máquina pode ser um recurso valioso para atacar uma outra máquina. Então você está protegido, ajuda a contribuir de forma indireta para a segurança da internet como um todo.
1: Esse é um, um argumento que eu vejo algumas pessoas usarem, inclusive, né? Com uma certa frequência de tipo... Ah, mas vão, vão hackear meus dados pra quê? Tipo, eu não tenho nada. E, e não é bem assim, sabe? Às vezes não é que a pessoa tá querendo saber, sei lá... Qual que é o nome da sua mãe específica, sabe? Alguma informação secreta, como se fosse, sei lá, uma pessoa pública. Sabe? Não, não é exatamente isso. Mas às vezes, tipo... Ele tendo acesso, sei lá, à sua conta bancária... Ele, ele pode fazer alguma coisa... Ele, tendo um acesso ali ao seu PC, ele pode, sei lá, rodar um, um minerador de criptomoeda e tá usando ali a sua máquina para isso sem você saber. Tem várias outras coisas que podem acontecer, mesmo sem pegar os seus dados particulares, sabe? Coisas, informações pessoais suas, sabe? É, sem contar, né, a possibilidade de você infectar outras pessoas também, sabe? Então, é... É um pouco mais sério que isso, sabe? Então é bom a gente sempre tomar o máximo,
0: o maior cuidado de segurança possível. E Quando a gente fala de computadores, internet, existem diversos níveis de segurança que a gente pode trabalhar. Um nível de segurança que é negligenciado por 99% das pessoas que eu conheço é a configuração, por exemplo, dos seus roteadores de internet quem já acessou o seu próprio roteador e foi ver se estava com algumas configurações boas ali, como proteger de acesso remoto, prote proteger de ataques de DOS, de escaneamento de portas, obfuscar o seu IP. E sim, tantos recursos de segurança que muitas vezes passam despercebidos da gente, da grande maioria dos usuários de computadores, e é aí que eu acho que essa nova, esse novo recurso do Gnome 43, que é a segurança do dispositivo, que ele brilha, porque ele está ajudando, e, e provavelmente vai ajudar ainda mais no futuro, as pessoas a entenderem uma parte de como que está a segurança dos computadores delas mesmas. Ainda tem muita coisa a ser melhorada, mas essa primeira versão já ajuda a dar algumas dicas bem interessantes. E quando a gente fala assim de segurança também, é, é entender também que
1: não, não precisa ser... Dois extremos, sabe? Ou você não tá nem aí com a sua segurança, ou você é paranoico, sabe? E só vai, sei lá, usar Tor, sabe? Não, tem, tipo, como a gente falou, né? Tem níveis de segurança e você não precisa ficar paranoico, mas tem uma série de, de coisinhas simples até de, de serem feitas que, que pode ajudar na, na segurança. Isso de roteador também, é, você sempre colocar uma senha forte, você evitar ao máximo utilizar redes Wi-Fi públicas, porque se você não sabe qual é a política de segurança daquele roteador, vai saber o que acontece aquilo ali, lá dentro, sabe? É, é tipo, tem, tem algumas, e algumas coisas relativamente simples, assim, sabe? Você não precisa entender como funciona a fundo um roteador, sabe? Mas minimamente colocar as opções de
0: segurança lá, colocar uma assim senha forte... E tá tudo certo, sabe? Segue a vida. Um ponto bastante importante também, que a gente até pontuou isso no último episódio, falando sobre o Gnome 43, é que, por natureza, as distribuições Linux, elas são coisas complexas. Elas são uma colcha de retalhos que usa a tecnologia de muitos projetos diferentes. Vamos dar o um exemplo de uma distribuição Debian, por exemplo que é um sistema universal, né? o próprio projeto se anuncia como um sistema universal. Ele tem tecnologia do Gnome, tem tecnologia do KDE, tem tecnologia do LXQT, tem tecnologia do Kernel, do Wayland, do Shorg, do Vim, do Bash, é uma miríade. O Debian tem, se eu não me engano, 14.800 pacotes dentro do seu repositório. Por mais que o projeto tenha uma curadoria para embutir um pouco de segurança nisso, quando chega na máquina do usuário, o usuário pode instalar qualquer coisa. Enfim, ele acha lá aquele PPA maluco, aquele ponto .deb que ele achou lá naquele site sem muitas explicações, que vai fazer mágica no computador dele. E você não tem como ter certeza se aquele software é de uma procedência segura, se ele está fazendo o que ele diz que ele está fazendo. E é nesses pontos que essa nova, esse novo recurso do Gnome vai te ajudar. Porque você, garantindo que a sua máquina está protegida, entre aspas, Com, no nível do hardware coisas que o usuário pode fazer para se expor a problemas vão se tornar menos arriscadas, mas ainda assim vai ser perigoso de qualquer forma. O ponto mais
1: complicado, na verdade, é o usuário, né? Porque não tem nada que você, tipo, o Debian, por exemplo, como empresa ali, como, como distribuição, consiga fazer para impedir o usuário, por exemplo, de, de baixar um arquivo duvidoso, sabe? Porque, beleza, ele pode até falar, ai ah, não, você não vai instalar PPA. Mas se entrar no navegador e baixar um arquivo malicioso, sabe? É, se você tiver a mesma senha para todos os serviços, sabe? É, são coisas que ficam um pouco difíceis de controlar. Mas a gente está aqui sempre para reforçar, sabe? Tipo, todas, todos os seus serviços com senhas completamente diferentes, se possível. E aí, tipo, como é difícil né, decorar, porque a gente tem tipo, centenas de logins, utiliza um gerenciador de senhas. E aí, esse gerenciador de senha tem uma senha complexa também, porque também nada adianta você ter um gerenciador de senhas, todas são diferentes, e aí a senha do, da sua conta do gerenciador é tipo um 234, sabe? Aí meio, meio que acaba com proposta, sabe? A, aquela dica básica também, se você não sabe a procedência daquele arquivo, você não confia naquele site, não confia naquela empresa, não baixa, sabe? Não, não, há, não vai entrar lá no site, tipo, esse arquivo é confiável.zip.net e vai acreditar, sabe? É... Tem, tem, tem esse, esses detalhes, sabe? Mas aqui nesse caso do Gnome também tem essas, essas questões de hardware e, e configurações do sistema também, que são mais camadas de segurança, né? Porque nunca é, é uma coisa só, né? São
0: várias camadas que, que vão protegendo de várias coisas diferentes, né? Entrando um pouco mais nos detalhes aqui do novo recurso do Gnome, ele basicamente estabelece três níveis de proteção pro hardware, é, esses níveis de proteção eles acabam entrando um pouco nas configurações do sistema operacional. Então eu vou citar aqui conforme está na versão que está disponível hoje no Fedora 37, que é uma das distas que está com a integração do Gnome já mais avançada. O nível 1 de segurança, ele pede que você tenha a, o boot por UEFI ativo e as chaves de segurança de UEFI cadastradas na BIOS da sua máquina, que a sua máquina, ela tem que ter suporte a TPM versão 2.0. Coincidentemente, assim como o nosso amigo Windows 11, que despertou a raiva da comunidade tecnológica quando exigiu isso, a diferença é que o Gnome não vai parar de funcionar, se você não tiver isso. Você tem que ter o Security Boot ativo. E por fim, existe um outro recurso chamado TPM, Platform Configuration, que esse eu ainda vou ter que pesquisar exatamente o que ele faz, mas eu acredito que ele está todo relacionado ali à gestão das chaves TPM, né, para que você garanta que você tá usando chaves confiáveis. Eu
1: acho que essa é a maior diferença, inclusive, aqui nesse caso do Gnome, e a diferença do Windows, por exemplo. Que o Windows, tipo, tá te obrigando a ter isso, senão você não vai usar o Windows 11. A gente sabe que tem como burlar de algumas maneiras, mas, tipo, oficialmente você precisa ter isso. Aqui no Gnome, ele tá falando, ó, oh, não tá seguro, tá? Você precisa disso aqui para estar tá seguro. Você quer ir mesmo assim? O problema é seu, sabe? Eu tô te avisando que não tá seguro, sabe? É, são, são abordagens diferentes, mas, de fato, são, são funcionalidades aqui que vai manter o seu, o seu computador mais seguro. É claro que, tipo, se, se é num caso, por exemplo, que seu computador não tem suporte a TPM, não tem suporte a UFI, não é, tipo, você precisa, a qualquer custo, comprar um computador novo, tipo, sei lá, fazer um empréstimo para comprar um computador, sabe? É, são, são diretrizes, sabe? Se você tem isso disponível, use. É mais seguro para você. Mas, mas são só sugestões, né?
0: Exatamente. Nessa parte de UEFI e do TPM, especificamente, é sabido que máquinas mais antigas, e quando eu, eu digo mais antigas, quer dizer com mais de 15 anos que já foram fabricadas, tem versões diferentes desses recursos que pode ser que gere algum, algum possível alarme. Como já foi dito até o momento, o Gnome vai funcionar, seu sistema operacional baseado em Linux, a sua distribuição, vai funcionar normalmente, mas pode ser que algumas pessoas acabem ficando meio incomodadas, porque elas vão estar tá olhando esse, esse aviso né, de que, ó oh, meu Deus, meu device não é seguro, meu notebook novinho que eu acabei de comprar não é seguro, e o que, que eu faço? Eu acredito que essa é uma coisa que ainda vai demorar um pouco de tempo para que as distribuições que resolverem adotar esse padrão, consigam incorporar, né, ver formas de ativar isso dentro do, dos seus sistemas, porque, como eu disse antes, vai envolver o trabalho de muitos projetos diferentes. Não é uma coisa que o, o, o Linux Mint vai chegar, ah, beleza, vamos ticar todos os elementos. Aqui, se bem que o Linux Mint não é um bom exemplo, que ele nem usa Gnome, né? Sei lá, a, Ca <risos> a Canonical, por exemplo, já falou que não vai fazer, né? A Canonical falou, ó, no próximo Ubuntu, que é o 22.10, isso vai estar tá desativado, porque pra gente não tá rolando. Como a gente já falou aqui, são três níveis de segurança, né? No nível 2, você tem
1: dois itens que você precisa preencher para poder você ser considerado a nível 2 de segurança. Um deles é o TPM Reconstruction, e o outro é o IOMU, ou IOMMU, não sei ao certo. Com a pronúncia correta, e o Mu Protection. No nível 3, ele tem mais quatro opções que precisa: tem a, a opção de suspender para RAM, tem o Pre-Boot
0: DMA Protection, tem o Suspend to Idle e a RAM encriptada também. No nível 2, no nível 3, tem uma mescla aí de componentes de hardware que precisam existir dentro do seu, seu equipamento e de configurações do seu operacional principalmente no nível 3, eu acho que é onde a maior parte das distros vai acabar sendo mais ativas. Porque, por exemplo, suspender para a memória RAM é uma configuração que você faz dentro do kernel e dentro das configurações de swap da máquina. É o tipo de funcionalidade que seria interessante, algo que a
1: gente falou no, no último episódio, né? De ter uma parceria ali, ter um trabalho em conjunto, para que tenha uma maneira fácil de você ativar isso para o usuário, sabe? Porque ou a distribuição vai trazer isso por padrão, sabe, já essa configuração, e, e aí beleza, aí você já vai estar tá ativado, tá tudo certo, ou se, tipo, for para o usuário ativar, é, fica um pouco difícil você exigir para que qualquer usuário saiba criar um swap file, sabe, para poder estar tá seguro, e é aí que deveria ter um, uma parceria, alguma coisa assim, entre a canônica, o Red Hat, ou seja lá qual, qual distribuição que for, para que, tipo, sei lá, você clica em um botão e pronto, ele cria um swap file para você, você reinicia o computador e tá tudo certo, sabe, quando a gente fala de coisas de hardware, fica um pouco mais difícil, sabe, TPM não tem o que fazer, né, se você não tem, não tem, configuração de secure boot, seria legal ter isso, mas eu acho que até possível, sabe, você fazer qualquer tipo de configuração na, na BIOS, na UEFI, através do sistema operacional, é, sem ser de, de fato lá na tela da BIOS e mudar, tipo,
0: suspender para RAM, essas coisas, seria legal, uma maneira fácil ali, sabe. Muitos desses recursos que estão descritos no nível 3 de segurança, eles são complexos até mesmo para usuários um pouco mais experientes configurarem. Aquela parte ali de memória encriptada, existem alguns recursos que dependem de disponibilidade de hardware, mas existem parâmetros de kernel, configurações que você faz dentro do seu sistema operacional para poder ativar isso. E a forma de você fazer isso não é um consenso entre as distribuições dizem n maneiras de você encriptar o conteúdo da memória RAM e aí fica a questão qual formato especificamente essa esse recurso do GNOME está olhando qual que ele está ou ele está olhando de maneira genérica é lógico que é, a gente vai pontuar isso diversas vezes ao longo desse episódio esse é um recurso novo é, ele ainda não está totalmente documentado, as distribuições ainda não se movimentaram, apenas a Canonical disse que talvez não adote imediatamente, o Fedora já implantou, no Fedora 37 já vai ser assim, então já vai ter tudo lá, mas tem muitas coisas que provavelmente a gente vai gastar um tempo aí nos próximos meses discutindo quais são as melhores formas de se adaptar para isso, como que nós usuários que montamos as nossas máquinas aqui, que a gente não tem lá um, um gerente de TI, um técnico de suporte para vir configurar as coisas para a gente, como que a gente vai conseguir ticar os três níveis de segurança? Ou será que a gente sequer vai conseguir ticar os três níveis de segurança?
1: É E como é uma funcionalidade muito nova ainda... Primeiro, né, que ela não tem nenhuma primeira versão estável ainda. Então, coisas podem mudar até lá. É, e também, eu acho que ao longo das próximas versões do Gnome, a gente também pode ver melhorias, tanto na, na, na própria interface, a gente saber mais como que ele considera algumas coisas. A gente acabar vendo alguma parceria com alguma distribuição sabe para conseguir integrar essas coisas é... então eu acho que muita coisa pode melhorar mas mas é legal que já estão investindo nisso sabe estão fazendo uma interface
0: tudo com o objetivo de manter o sistema mais seguro né dei uma pesquisada aqui enquanto isso e um dos recursos possíveis para você utilizar a memória encriptada é justamente o módulo de TPM, né, que é o Trusted Platform Module. Ele é uma das maneiras possíveis de você encriptar memória RAM. O Windows especificamente existe um outro recurso, que é o Data Protection API e ainda existe uma outra implementação que é da Intel, que chama SGX. Novamente, possivelmente vai depender de hardware específico da Intel, né. Tem um jeito
1: só de você fazer as coisas. Como tem várias opções, né, o usuário ainda tem que levar em consideração qual que é a melhor maneira de fazer, qual que é a, a maneira mais fácil qual que é a maneira que o meu hardware suporta? Isso vai ficando cada vez mais complexo, né? E, e saber se o sistema tá vendo todas essas versões, tem muitas questões aí. A gente sabe, né, que tudo na tecnologia tem, tem mais de uma maneira diferente de se fazer, né? Não só pra open source, é que open source isso é ainda mais comum. Mas mesmo em código fechado, você vê as pessoas reinventando o mesmo código várias vezes, né? Então, isso vai ficando cada vez mais complexo. Mas ao que me parece, se você tiver o TPM 2.0, você já tá meio caminhandado ali, porque muita coisa ali depende dele ou consegue fazer com ele, né? Então talvez isso seja um ponto a, a se prestar atenção, sabe? Tipo, se for comprar um próximo hardware que tenha suporte para o TPM, sabe? Porque você vai conseguir usar o Windows se você quiser. Você vai conseguir atingir todos esses níveis de segurança, você vai garantir que seu computador tá, tá tudo certinho. É um ponto a se considerar, sabe?
0: Muitas vezes a gente vê usuários de Linux caçoando, né? De, ai, ah, antivírus para quê? Linux não pega vírus. Ah, para que eu vou ativar Firewall? Mas... Um Caro mancebo, você que está com esse pensamento na cabeça, lembre que existem falhas que estão relacionadas ao hardware, como o Hatbleed, por exemplo, e diversas outras falhas que não dependem do seu sistema operacional. Desde que o seu sistema operacional seja identificado com aquela falha, independente de qual seja, seja Linux, Windows, Mac OS e aquele hardware esteja vulnerável, você está suscetível, sim a se tornar uma vítima dessa falha. Tem que ser levado tudo isso
1: em consideração, né? Porque do mesmo jeito que a gente falou que, tipo, o usuário é sempre uma fonte ali de, de questão de segurança, porque ele pode acabar baixando alguma coisa que não devia. O outro lado também pode ser, né? Porque tem falha de, de hardware, né? Como você mesmo disse. E recentemente, tipo, parece que é cada vez mais comum, né? Sei lá, às vezes o seu próprio sistema operacional pode estar com problema. Já, a gente já teve algumas falhas no kernel. Sempre foram corrigidas, mas, tipo, nada impede, no momento que foi descoberta aquela falha, tipo, você tá vulnerável para alguma coisa e, e dar algum problema, sabe? Sem, sempre tem esse risco, sabe? Algum software que você tá utilizando pode ter uma falha de segurança e até ter atualização, você tá vulnerável. Então, tipo, todo cuidado é pouco, sabe? Se, se tem um firewall lá, você pode ativar. E, tipo, por que não, sabe? Não precisa ser paranoico, mas também é bom tomar devidos cuidados, porque nem, nem
0: tudo depende só do usuário. Tem um outro artigo que a gente publicou no blog alguns dias atrás também, que fala sobre três tecnologias que as distribuições Linux podiam adotar para ajudar a melhorar a integridade do sistema como um todo. Esse artigo ele foi escrito antes de, de a gente ter essas informações sobre o novo recurso do Gnome, segurança do dispositivo, mas nesse artigo a gente já deu algumas dicas de coisas que poderiam fazer parte são tecnologias que já existem, já estão disponíveis e que hoje depende que a gente ative manualmente, mas que elas poderiam sim já vir pré-ativadas indícios que tem uma grande entrada no público, porque isso com certeza iria ajudar a melhorar a segurança do usuário, a preservar os dados do usuários. Um exemplo é a adoção de formatos de sistemas de arquivos mais robustos, como o BTRFS, por exemplo, que vão diminuir quase a zero o risco de você perder dados. Se você usar lá as, as funções de snapshots e, e fazer cópia dos seus dados. Por exemplo, no macOS a gente tem o Time Machine, né, que é uma forma de você preservar os, o, o seu sistema e recuperá-lo muito facilmente. Você já precisou utilizar o Time Machine alguma vez, Saúl? Na real, eu, eu nunca precisei utilizar o
1: Time Machine, mas eu sei que ele, tipo, ele é bem poderoso, sabe? Ele é integrado com o sistema, então tipo, é bem fácil utilizar, você consegue voltar versões do aplicativo... Você consegue plugar, por exemplo, um SSD externo. E, tipo, cada vez que você plugar, ele já faz todo um backup da sua máquina automático. Você consegue configurar NAS, por exemplo, se você quiser fazer esses snapshots, assim, tipo, automatizados, sei lá, todo dia, por exemplo. Então, ele, ele é bem poderoso e é legal que tá integrado. Ele é fácil de utilizar. Você não precisa, tipo, ficar usando terminal nem nada. Então, tipo, qualquer usuário do mais legal, mais avançado, consegue utilizar.
0: Mas particularmente eu nunca precisei utilizar ele Cara, graças a Deus você nunca precisou nas distribuições Linux eu acho que uma das que oferece essa esse recurso de maneira mais simples é o Linux Mint que o time shift faz parte né que é o nosso equivalente aí do time machine faz parte da distribuição já há muito tempo ele tá integrado ali com, os, com as ferramentas de atualização então sempre que você atualiza o sistema automaticamente você já faz uma cópia de segurança mas, infelizmente, esse não é um comportamento que a gente vê repetido por aí, né? Na maior parte das outras situações, a distro até tem a ferramenta, o timeshift existe, mas depende do usuário ativar. Eu nunca vi ser sugerido para o usuário, tirando o Linux Mint, falar, ó, oh, existe essa ferramenta aqui que é importante para você preservar seus dados, vai lá e configura.
1: Eu acho que poderão ter mais alternativas inclusive ao, ao timeshift que se integre melhor nas outras interfaces também, né? Porque o timeshift, ele faz muito sentido dentro da interface Cinnamon, mas nas outras interfaces talvez não fique tão legal. Por exemplo, tipo no GNOME seria interessante sei lá dentro das configurações ter algo similar ao Time Shift. Eu sei que é bem complexo de fazer isso, talvez tá? às vezes nem vale a pena o, a própria interface assumir essa bronca, mas seria algo legal de ser visto. E, e o, o Time Shift em, em particular eu acho ele muito legal porque ele é muito poderoso e mas ele é muito fácil de utilizar, tirando as diferenças óbvias de interface, né, entre ele e o Time Machine da Apple eu acho que eles têm muitas similaridades ali, né? Tipo, ele tá integrado na interface, ele é fácil de achar, ele é fácil de ser utilizado, ele é fácil de entender até, sabe? Claro que tem algum, alguns termos ali um pouco mais complexos, mas ainda assim, tipo, vem com explicação do que é cada coisa e é muito simples, sabe? Se você precisa daquilo, ele tá ali, você consegue fazer um snapshot tranquilamente, sabe? De, de fato, deveriam ter mais distribuições é, apresentando isso para os
0: usuários, sabe? E complementando e fi finalizando, na verdade, né, esse artigo, um firewall nativo e configurações fáceis para você poder acessar a VPN da sua preferência. A gente sabe que VPN... Existem um monte de soluções no mercado, algumas que são baseadas em software livre, ferramentas proprietárias e tal, mas geralmente a maioria das interfaces é bastante complexo você configurar uma VPN e o firewall também não é nem um pouco intuitivo. Né? Existe aquela ferramenta lá, o GUFW, que vem instalado por padrão no Ubuntu, mas que ele vem desabilitado. Então existe o firewall, mas novamente não tem lugar nenhum que fala isso para você, a menos que você fique fuçando. O sistema operacional não te fala olha, talvez fosse interessante que você ativasse isso aqui. Pode te ajudar, pode salvar a sua vida. Tô te falando, me escuta. Titi Ubuntu tá falando. Apesar disso, eu realmente acredito que que as distribuições
1: deveriam incentivar mais isso naquela tela de onboarding, naquela né? tela inicial quando você instala, deveria ter aviso, tipo, ativa firewall, ativa isso aqui, mas esse GFW que eu gosto, é que a interface dele é muito simples, sabe? Então, tipo, você não precisa entender o que é um firewall, você não precisa entender todos os, os funcionamentos, sabe, para poder conseguir ativar, porque literalmente você abriu a tela clicou em on e acabou, sabe, você consegue mexer nas preferências se você quiser mas tipo, basicamente é você abrir ele, ativar e acabou, é similar ao que a Apple faz no, no macOS também que dentro da tela de segurança e privacidade tem uma opção firewall, e é literalmente o botão ativar o firewall e acabou, sabe, você tem opções se você quiser ver um pouco mais mas é, é literalmente isso, clicar um botão mas até a Apple não... Não divulga tanto isso, tipo, de você ativar o firewall. Você faz isso se você quiser. Tem muita gente na internet que faz vídeo de dicas de o que fazer quando instalar o Mac e vários deles falam, né? Pra, pra ativar o firewall. Então, pelo menos a comunidade tá, tá divulgando isso, mas é outro caso também que deveria ter tipo, reforçando a mais isso, sabe? Desde a instalação do sistema.
0: Cara, a gente muitas vezes não considera a nossa máquina como parte de um todo. Mas... Por exemplo, nós aqui, eu sou prestador de serviço, o Raul é prestador de serviço, nós trabalhamos remotamente, né? raramente a gente tem que ir em alguma empresa para prestar algum tipo de serviço, mas pessoas que estão em regime híbrido, por exemplo, que utilizam um notebook em casa e depois levam esse notebook para a empresa, é, é nesse tipo de cenário que recursos como esse novo que o Gnome está colocando agora, a segurança do dispositivo, fazem toda a diferença, porque... Em empresas pequenas, principalmente que ainda não tem uma equipe de TI, uma estrutura para ficar validando políticas de segurança, muitas vezes você pode ter uma máquina comprometida que está na sua casa, que você configura ali de acordo com o que você acha que você tem que fazer, e você não percebe que você está comprometido. E aí quando você leva o seu computador para dentro da empresa, você põe a rede toda da empresa em risco. Todos os equipamentos estão conectados naquela empresa, podem ficar suscetíveis a problemas. Novamente, é preciso muitas vezes pensar no contexto onde você utiliza o seu computador. Cara, a internet é um negócio que, em certo nível, ela conecta a todos nós. Então você pode ser um vetor de ataques sem nem estar sabendo. É importante né, pensar no, no
1: coletivo. Pode não te
0: infectar diretamente, mas você pode estar tá transmitindo, sabe? Alguma coisa para um outro computador. Algumas coisas vão depender de que as empresas de software corram atrás do prejuízo. Por exemplo, o Secure Boot, que é uma das exigências para que você consiga esses selos de segurança, por assim dizer, né, do, do novo recurso do GNOME. É, cara, para quem tem máquina da Nvidia esquece. Você não, com uma GPU da Nvidia você não consegue por padrão ativar esse recurso do Secure Boot. E se você quiser utilizar é um trampo desgraçado. Você tem que fazer um monte de checagens de drivers e verificações de chaves e você terá que fazer isso novamente toda vez que você atualizar o kernel. Essa questão da
1: NVIDIA, inclusive, é, é, é complicado, sabe? Gosto muito da NVIDIA, a NVIDIA tem muita coisa legal o que é muito bom, o CUDA é muito bom, mas, então, mas a NVIDIA também tem alguns probleminhas né, quando a gente fala de, de open source, mas aparentemente ela tá correndo atrás do prejuízo, né, tinha toda essa questão da NVIDIA com o e ela tá começando a suportar, ainda não tá no ideal, ela tá, tipo, no ritmo dela, sabe? Tipo, tô aqui de boa, seis que lutem, tô aqui no meu ritmo, mas ela tá caminhando, sabe? Pode ser que eventualmente a gente veja é, melhorias nisso. Quem sabe a gente vê um, um, um driver de código aberto completamente aí, né? Da NVIDIA. É, então, vamos esperar, sabe? Pode ser que, que eventualmente a gente consiga fazer tudo isso tranquilamente. Ela não se torne tanto um, um problema.
0: Esse é um dos pontos, né? Mas tem diversos outros softwares que têm problemas com o Secure Boot... E... Enfim, as distros que se interessarem aí em, em abraçar isso, né, de ajudar os, os clientes, os seus usuários a terem esses selos de segurança e, por consequência, estarem mais seguros efetivamente, né, porque ter todas essas configurações ativas e configuradas direitinho, não é só cosmético, não é só para ter um, um selinho ali e ficar passeando com isso na isso efetivamente vai ser um avanço no, na sua proteção e garantir que você esteja um pouco menos vulnerável, né? Porque, cara, são tantos tipos de ataques possíveis. A gente teria que viver numa gaiola de Faraday para estar tá protegido, talvez.
1: É, não, é, é complicado. E a gente vê cada vez mais ataques e ataques das mais diferentes maneiras possíveis, né? E é por isso que é importante tantas camadas de segurança, sabe? Segurança desde o hardware, desde o sistema operacional, você ter, ter uma camada de proteção ali, um firewall, você ter a camada de segurança do usuário, sabe? Porque a gente sabe que tem muito ataque de engenharia social, sabe? Tipo, você não, não adicionar suas informações num site duvidoso, você não utilizar dados que estão disponíveis publicamente, como uma senha, por exemplo. Sei lá, tipo, colocar o seu aniversário, o nome da sua mãe. Sabe? Coisa que a pessoa facilmente encontra no Facebook, sabe? É, todas essas coisas juntas são importantes para que você esteja cada vez mais seguro. Mas a gente sabe que ainda assim não é 100%, porque sempre pode ter uma falha num código, uma falha, não sei o que. Ou você que, tipo, sei lá, acabou se confundindo, né? Colocou sua senha num site que se achou que era oficial e descobriu que não era, é, sabe? Tem, tem muitos pontos de falha, mas a gente tem que estar tá sempre o mais seguro possível,
0: né? É, e é nesse ponto que as empresas que desenvolvem os softwares e que por conta disso têm equipe de segurança, de programadores, têm acesso a mais recursos, elas são fundamentais. Eu, em princípio, eu fiquei meio preocupado com esse, esse novo recurso do Gnome, quando eu vi as primeiras notícias sobre ele, mas depois que eu instalei aqui no Fedora 37 para testar dei uma olhada, cara, eu, sinceramente, eu fiquei muito feliz que o projeto Gnome, né, que inclusive são duas pessoas específicas aqui, que aparentemente estão direcionando todos os esforços, Richard Hooks e a Kate Swan, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, peço desculpa se estiver errado, que são também desenvolvedores de um outro recurso muito importante, que é o LVFS, para que as distribuições Linux possam atualizar firmwares de equipamentos, né, de notebook, de devices conectados na sua distribuição Linux, são coisas que se complementam, né, o seu computador não apenas está atualizado com a última versão do firmware, que é muito importante ficar é de coisa de segurança, mas também você saber se o seu hardware está ativado e configurado como deveria, né? Bom, é lógico que esse trabalho que esses dois desenvolvedores estão fazendo, a gente está vendo apenas a primeira versão deles. Ela nem foi lançada oficialmente ainda, o Gnome 43 só deve ser lançado em outubro desse ano, então ainda... Pode ser que mudem algumas coisas. E, de certa forma, esse recurso do Gnome, ele me lembra um pouco um recurso que existe no Windows 10 e existe no Windows 11 também, que é o Windows Defender. O Windows Defender, além de servir ali de guia, de alguns recursos de hardware que você pode deixar ativos no seu computador, ele já faz todo um escaneamento de antivírus e de segurança também. E quem sabe essa não seja a evolução natural desse recurso no Gnome, né? Que no futuro ele seja uma suite de segurança integrada na interface, que seria muito bacana. Tirando o perigo dessa comparação aí, né?
1: Eu acho que, que realmente é uma ideia legal, sabe? A gente ter todas essas ferramentas de segurança integradas no sistema, Tipo, tanto na interface, mas a gente vê eventualmente as próprias distribuições, Integrando isso no back-end ali mesmo, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver ferramentas de segurança para o usuário e que sejam acessíveis, sejam fáceis, e que o usuário não precise saber o um que é o firewall para ir atrás instalar um firewall, que ele não precisa ir atrás de qual é o melhor antivírus. Se tiver tudo na mão dele ali e que funcione, bem feito, sabe? Eu acho que é o ideal, sabe? Porque quanto mais seguro tiver, menor o risco, né? Obviamente. Então eu acho que, que tem um, muito potencial aí. Realmente, tipo, não, não tem nem a primeira versão estável ainda. Então é difícil a gente falar se isso vai dar certo, se isso não vai dar certo, se isso é bom, se não é bom. Sendo que nem foi colocado pra jogo ainda, sabe? Mas eu acho que o potencial nessa ferramenta é muito grande. E eu espero, né, claro, ver uma evolução muito grande, aí a gente vê novas funcionalidades cada vez melhores. Né?
0: Eu tenho muitas esperanças nisso também, eu estou com o Fedora 37 aqui para instalar num disco secundário da minha máquina, para que eu possa testar isso e ver como que vai impactar também, né? Se eu conseguir ativar todos esses recursos, mesmo com a minha GPU NVIDIA aqui, provavelmente é onde eu vou querer estar. Eu uso minha máquina para trabalhar, é, é, a fonte de, é a minha fonte de renda aqui, e eu não apenas tenho os meus dados nessa máquina, como os dados de clientes. Eu não quero estar exposto. Por mais que a possibilidade de eu ser o sorteado na loteria desgraçada de ser invadido seja pequena, se isso acontecer, não, não serei o único prejudicado. Então, quanto mais a gente puder evitar isso, melhor, né? É o tipo de coisa que não dá pra ficar riscando.
1: E se tipo, a solução for simples, por que não, sabe? Tipo igual do firewall. Você é só ativar um botão, por que não? sabe, não, se não vai né, te, te impactar, não vai deixar a sua internet, sei lá, com 50% da velocidade, sabe, não tem grandes problemas, eu acho que é, que é tudo muito
0: bem-vindo, né. Tem bastante variáveis nessa área de segurança que a gente pode explorar em outros episódios de Geocache também, então você que está nos escutando, você já testou esse recurso de segurança de dispositivos do Gnome, você usa outras ferramentas para garantir que seu seu dispositivo está seguro? Deixa aí nos comentários, vem ajudar a gente a, a expandir essa discussão e a distro que você utiliza, ela já se movimentou, ela já falou alguma coisa a respeito, comenta aí com a gente, vamos, vamos levar essa discussão sobre segurança que hoje em dia é mais importante do que nunca para o máximo de pessoas que a gente puder. Sim. Bom, senhores, era isso que a gente gostaria de falar com vocês sobre os recursos de segurança que estão sendo trazidos no Gnome 43. Eu queria deixar aqui meu agradecimento ao Jorge Stravacas, que é um desenvolvedor do Gnome, que é membro da comunidade de Olinux e tirou algumas dúvidas para a gente lá no nosso Discord dos membros. Você que é membro da comunidade de Olinux, você tem acesso ao nosso Discord VIP, onde você pode interagir não apenas com a gente aqui, né, eu, Raul, o Di, a Luana, os redatores do blog também, mas com os outros membros da comunidade e trocar uma ideia num ambiente muito bacana, um ambiente super saudável onde a gente está sempre discutindo tecnologias. Muito obrigado por acompanhar esse episódio até aqui. Lembre de compartilhar essa discussão com outras pessoas que podem se beneficiar também. E nós nos vemos no próximo episódio do Geocast. Valeu. Valeu, pessoal.